1: Und herzlich willkommen bei Mord auf Ex. Mein Name ist Leonie Bartsch. Und mein Name ist Lin Schütze.
0: Normalerweise erzählen wir uns gegenseitig einen Fall. Heute mhm. ist es aber ein bisschen anders.
1: Wir reden über einen sehr aktuellen Fall. Und es ist wirklich fast einer der verzwicktesten, mhm. verwirrendsten, größten True-Crime-Fälle, den ich die letzten Jahre lang beobachtet habe. Mhm. Leute, macht euch wirklich gefasst auf einen Marathon hier mit ein paar Sprints ab und zu und wir haben uns die letzten Tage über aufgewärmt, mhm. haben alles irgendwie gelesen und geschaut, was es in diesem Fall gibt. Und es ist sehr viel. Es ist sehr viel. Wenn du so von Aufwärmen und Sprints und so sprichst. Finde ich
0: das so geil, weil wir beide, die wirklich eigentlich gar keinen Sport machen, jetzt sehe ich uns so vom Laptop so stretchen und so. <lacht> ja. oh,
1: ich bin ready. So die Finger so ein bisschen knacken. So. Ja, ich, meine Aufwärmübung war nochmal die Netflix-Doku noch zum zweiten Mal zu schauen. Wie schnell kann ich tippen? Genau. Und dann habe ich nochmal einen Sprint in den Gerichtsakten reingemacht. Doku auf 1,5 Geschwindigkeit. Bam, bam, bam. Ja, wir sind, wir sind, Leute, wir Leistung sind richtig Sport. ready. Yeah. Und ähm, wir, wir müssen uns diesen Fall genauer anschauen. Es ist, es ist huh. so ein
0: Fall... Wo ich echt öfters gedacht habe, das kann sich niemand ausdenken. Mhm. Also wirklich wieder so ein Fall, da Komplett. du guckst die Doku und denkst so, nee, das ist doch, das ist doch geskriptet, so, das kann doch nicht wahr sein. Und dann fängst du an, das zu googeln
1: und du siehst die wahren Hintergründe und du sagst, boah, es ist noch krasser, es ja, ist noch absurder. Es ist schon wieder so absurd, dass wir in dieser Folge nicht alles heute unterkriegen werden, mhm. aber es gibt sogar einen eigenen True-Crime-Podcast, der sich nur mit yeah. diesem Fall beschäftigt. Also so groß ist der Fall, dass da mittlerweile 40 Folgen oder so veröffentlicht wurden. Und es ist auch, wie du gerade schon sagst, wieder so ein True-Crime-Fall, wo man sich als Drehbuchautor sagen würde, okay, jetzt muss es mal stoppen. Ja, das, das, Drehbuch ist schon, ja, das Drehbuch ist schon echt mega lang geworden. Ne? Jetzt müssen wir mal aufhören. Und dann kommt so jemand anders in den Raum rein und ist so, lass noch mal genau so lang das Drehbuch wiederholen, ja. weil ich habe noch fünf weitere Ideen. Ja, und so dann sind ungefähr. alle so,
0: nee, 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 jetzt chill mal, das wird unrealistisch. Aber ja, ja ähm, haben wir überhaupt schon gesagt, welcher Fall das ist oder reden wir hier gerade die ganze Zeit
1: einfach so? <lacht> Leute, heute geht es um O.J. Simpson. Ja, die äh, fünfte Folge dazu. <lacht> Nein, es geht tatsächlich heute auch um O.J. Simpson, aber es geht
0: hauptsächlich um die Murdoch-Mörders. Mhm. Und bevor wir näher darauf eingehen, reden wir nochmal kurz über Mein zu dumm zum Verbrechen. Also Leo, ähm, das ist diesmal kein typisches Zu dumm zum Verbrechen, es ist eher ein Identitätsdiebstahl. Oh Gott. Und zwar <lacht> habe ich eine Nachricht bekommen und ähm, die Nachricht ist von Lynn und Lynn hat folgendes geschrieben. Wurde deine
1: Identität geklaut? Oh ja.
0: Hello Lynn, funny story, aber ich wurde in einer Bar für dich gehalten und habe den ganzen Abend Drinks umsonst bekommen.
1: What? Sorry,
0: warum kriege ich das nicht? <lacht> aber okay, weiter geht's. Ich war aber schon etwas tütelig und habe das gar nicht gecheckt. Ich war mit einer Freundin an der Bar und wir haben uns über Podcasts unterhalten. Es haben sich drei ziemlich hübsche, und jetzt sagt sie, Männers <lacht> zu uns gestellt und haben sich vorgestellt. Bei der Frage, was wir so hören, habe ich mit True Crime geantwortet. Einer der Männer hat etwas nachgedacht und fragte dann, Mord of X? Ich war total happy, dass jemand meinen Lieblingspodcast kennt und habe sehr begeistert mit Ja geantwortet. Der Typ wirkte begeistert und erzählte mir, dass das auch der Lieblingspodcast seiner Freundin wäre. Er fände den auch total gut und wir wären sympathisch. Naja, ab dann haben wir keinen
1: Drink mehr gezahlt. Also erstmal danke für die Komplimente ja. an den unbekannten Mann an der Bar, der nicht uns die Drinks ausgegeben hat, ja. sondern deiner Doppelgängerin. Ich bin ein bisschen beleidigt. Ich bin auch ein bisschen sauer. Zeig mal kurz ein Foto.
0: Ja, sie ist blond. Ich glaube... <lacht>
1: Wow, sie ist ultra hübsch. damit ist sie ja ich, super individuell und nicht wie 50 Prozent. Also, ich habe das sehr als Kompliment gesehen, muss oh ich ja, sagen. Oh ja, ne? ja. ja, sie ist sehr hübsch. Ich weiß einfach noch nicht, ob sie nicht vielleicht wirklich deine Identität geklaut hat. Wahrscheinlich, oder? Ob das jetzt auch öfter passiert, ob uns jetzt mehr Leute berichten, ja. die einfach blond sind und deswegen Drinks kriegen, weil sie auch sich als Lynn vorstellen. Aber
0: vielleicht finde ich das gar nicht schlecht. Also, Lynn wird auch auf der Tour statt mir ähm, auftreten. Ich bin dann irgendwie auf den Bahamas oder so. Stimmt,
1: Arbeitsteilung. Ja, yes, ist doch super. Perfekt. Aber heute haben wir dich ja hier und. Ein Glück. Ähm, Gott sei Dank bist du da, weil du kennst alles hoffentlich jetzt in diesem Fall, in den wir einsteigen. Er ist hochaktuell und ich bin mir ziemlich sicher, es wird einer der
0: größten True-Crime-Fälle unserer Zeit werden. So Leo, aber ich würde sagen, dann starten wir jetzt auch mal mit dem Fall. Es ist der Sommer 2021 und wir befinden uns in South Carolina in Amerika. Hier wechseln sich die dunklen Wälder mit tiefen Seen ab. Die Häuser sind im typischen Südstaatenlook gebaut. Das bedeutet große Veranda, so große Säulen und sie sind von Bäumen umringt. Die Südstaaten sind in Amerika dafür bekannt, eher traditionell und konservativ zu sein. Ich habe da nur mal so ein kleines Beispiel rausgesucht, wie konservativ die Südstaaten teilweise sind. In South Carolina wurde tatsächlich dieses Jahr von Republikanern gefordert, dass es die Todesstrafe für Abtreibung gibt. Also ja, ja. Super, super Ort zum Leben. Aber schöne Wälder und sehr schöne Seen. Ja, und es ist auch relativ ruhig sonst. Also man kann sich das so vorstellen, sonntags geht man hier in die Kirche. Und der Prom, also der Schulball, ist zusammen mit Fußballspielen das größte Ereignis im Jahr. Und in seiner Freizeit geht man zu den schönen Seen und Flüssen oder man geht halt jagen. Am 7. Juni wird dann diese Stille unterbrochen. Um 10:20 Uhr nachts geht ein Notruf bei der Polizei ein. Der Anrufer ist total panisch. Er erzählt, dass seine Frau und einer seiner Söhne angeschossen wurden. Keiner der beiden würde mehr atmen. Die Polizei soll jetzt sofort zu 4147 Moselle Road kommen. Ich muss sagen, dieser Notruf ist wahrscheinlich einer der gruseligsten, die ich je gehört habe. Und ich will euch den natürlich auch nicht vorenthalten und deswegen hören wir jetzt mal rein.
2: Okay, you said 4147 Moselle Road in Allison? Sir? You said 4147 Moselle Road in Arlington? Yes, sir. 4147 oh, Moselle Road. Stay on the line and with please, me, okay? Hurry. Yes, sir. Stay on the line with me, okay? Okay. communication county communications. Oh. Collison, I have a Alex Murdoch on the line, calling from 4147 Moselle Road. He's advising that his wife and child was shot. Okay.
0: Der Mann am Telefon, den wir gerade gehört haben, ist Alec Murdoch. Er ist panisch und er ist verzweifelt. Die Polizei macht sich jetzt auf dem Weg zu dem mutmaßlichen Tatort. Die Straße führt durch einen Wald. Links und rechts sind Bäume, sonst nichts. Auf dem Weg zu der Adresse fahren die Beamten am riesigen Anwesen der Murdochs vorbei. Es ist eines von drei Häusern der Familie, ihr Hauptgrundstück. Ein Haus im absoluten Nichts. Nachbarn gibt es hier nicht. So groß ist das Grundstück.
1: Ja, und das Haus ist so groß, dass es einen eigenen Namen hat. Also ja. diese ganze Gegend dort wird einfach Moselle genannt und das ist für mich schon ein Anzeichen, dass du wirklich ein großes Haus hast, dass es nicht einfach nur Friedrich-Ebert-Straße 7 oder so heißt, sondern die Gegend heißt Moselle. Ja, also... Es
0: ist unglaublich, da ist wirklich nichts drumherum und dann auch dieses Grundstück an mhm. sich, wenn man sich das anguckt. Also der Rasen ist perfekt gemäht, dann haben wir ein weißes Haus mit dieser typischen amerikanischen Veranda und zu diesem Haus führt halt nur eine Straße und die führt halt
1: ewig durchs Nichts und ja, führt nur zu diesem Haus. Es ist eigentlich ein bisschen ein Albtraum, oder? Es ist mitten in ja. riesigen Waldgebieten, die auch den Leuten in dem Haus gehören natürlich mhm. und dann ist da... Auf einmal diese Lichtung und auch dieses weiße Haus. Und alles ist
0: halt perfekt. Also zum Beispiel um diesen Weg, der dann zum Haus führt, sind in identischen Abständen Bäume und kleine Hecken gepflanzt. Die Murdochs haben eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Sie haben das Haus, die Boote und sogar einen Flugplatz. Und sie haben ein eigenes Jagdgrundstück. Und genau hierhin wurde die Polizei jetzt gerufen. Dieses Jagdgrundstück liegt nur wenige Fahrminuten vom Haupthaus entfernt. Das riesige Grundstück grenzt sich durch eine Mauer ab. Und Freunde von den Murdochs schätzen dieses Grundstück auf 1000 Hektar. Ich habe das mal wieder Galileo-mäßig umgerechnet und ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe das zwei-, dreimal gemacht, weil das wären 1400 Fußballfelder.
1: Ja, das ist riesig. What the fuck? Also den gehört groß? quasi South Carolina.
0: Ja, also das, dieses Jagdgrundstück, das... Ich weiß gar nicht, ob Grundstück das richtige Wort dafür ist. Es ist halt, da sind Seen drauf, da sind Flüsse, da sind Wälder. Es ist sozusagen deren eigener mhm. Wald, in ja. dem sie jagen können. Ja. Auch ich finde das sowieso ja. schon gruselig, muss ja. ich sagen. Ein Jagdgrundstück, das hört sich für mich einfach nicht richtig an. Nee, niemand sollte auch einfach Seen besitzen, finde ich. Nein, und jetzt halt, die Polizei wird zu einem Jagdgrundstück gerufen. Mhm. Da zieht sich halt bei mir schon alles zusammen. Die Polizisten kommen jetzt an ein Tor. Vor ihnen stehen zwei große Säulen, auf welchen Lichter angebracht wurden. Dieses Tor zeigt deutlich, der Besitzer des Anwesens hat Geld. Viel Geld. Und hinter dem Tor lassen sich dunkle Tannen erkennen. Zwischen ihnen führt die Straße weiter. Es ist ruhig hier. Normalerweise würde man jetzt wahrscheinlich friedlich sagen. Aber spätestens jetzt trifft das nicht mehr zu. Die Polizisten müssen jetzt einige Minuten die Auffahrt hinunterfahren, bis sie überhaupt am Hauptsitz des Jagdgrundstücks angekommen sind.
1: Und Sie kommen ja jetzt zum Hauptsitz von der Familie Murdoch. Und vielleicht können wir mal kurz darauf eingehen, warum diese Familie überhaupt dieses riesengroße Grundstück besitzt und die ganzen Wälder und so weiter. Also wer sind die Murdochs überhaupt? Genau, also das Familienoberhaupt
0: ist Alec Murdoch. Er ist einer der erfolgreichsten und auch einflussreichsten Anwälte der amerikanischen Südstaaten. Er und seine Familie dominieren das Gesetz in der Region seit über 100 Jahren. Einige sagen sogar in Hampton County, also das ist der Bezirk, in mhm. dem wir uns befinden, dass hier die Murdochs das Gesetz
1: sind. Sie nennen die Gegend ja sogar inoffiziell nicht Hampton County, sondern Murdoch County. Ja,
0: es ist verrückt. Also das liegt halt daran, dass Alex' Vater, sein Großvater und sein Großgroßvater in diesem Bezirk alle hoch angesehene Staatsanwälte waren. Es ist also eine Anwaltsdynastie, die hier wohnt. Und nicht nur das, die Murdochs besitzen auch noch zwei Anwaltskanzleien, welche spezialisiert auf Personenschäden und Versicherungsfälle sind. Das heißt, die klären eigentlich alles Rechtliche in der Gegend. Und außerdem pflegen sie auch noch sehr, sehr enge Beziehungen
1: zur Strafverfolgungsbehörde, also zur Polizei. Also wir müssen das uns mal vorstellen, das ist einfach eine Familie, die seit über 100 Jahren im Gericht verankert ist. Also wenn in der Gegend irgendwas passiert, ist irgendein Fall gibt, der vor Gericht verhandelt werden muss, dann sitzt da in den meisten Fällen ein Murdoch im Gericht ja. und entscheidet mit darüber, was hier eigentlich passiert ist. Und sie sind natürlich auch die reichsten Leute in der Gegend. Sie sind so ein bisschen wie die Royals
0: von Hampton County. Mhm. Ne? Ja, Also eigentlich haben diese Menschen alles, was man sich wünscht. Bis zu diesem Tag im Sommer 2021, wobei der Polizei der Notruf eingeht. Die Polizei ist jetzt mittlerweile auf dem Jagdgrundstück der Murdochs angekommen. Einer der Ermittler steigt jetzt aus dem Auto. Seine Bodycam nimmt alles auf, was als nächstes passiert. Die Ermittler gehen über das Grundstück, vorbei an mehreren Hundekäfigen. Neben einem großen Haus stehen zwei große Garagen auf der sonst verlassenen Wiese. Auch so ein paar kleine Hütten kann man im Hintergrund erkennen, aber generell ist es halt einfach so eine Wiese, auf der nichts ist, außer so übergroße Garagen und Häuser. Hier haben die Murdochs auf Feiern und Barbecues veranstaltet. Eingeladen wurden dann der Bürgermeister, wichtige Politiker, Polizeichefs und eigentlich jeder, der irgendwie einen Namen hat. Jetzt sieht es aber ganz anders hier aus. Es ist relativ still und die Dunkelheit wird nur von hellen Scheinwerfern erhellt. Irgendwo bellt ein Hund. Nach ein paar Metern können die Polizisten einen Mann ausmachen. Alec Murdoch steht mitten auf dem Grundstück. Als der Polizist jetzt seine Taschenlampe auf Mr. Murdoch richtet, kann man erkennen, dass er eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt trägt. Mr. Murdoch ist ein großer Mann. Er hat helle Haut und helle Haare und obwohl er schon über 50 ist, hat sein Gesicht immer noch etwas jungenhaftes an sich. Also
1: man mhm. sagt eigentlich so so ein Bubi-Face eigentlich, oder? Ja, dafür, dass er jetzt so als der krasseste Anwalt gilt, finde ich, sieht er jetzt nicht so tough aus, wie man mhm. sich das irgendwie vorstellen könnte, sondern... Ja, ja, halt
0: echt noch so ein bisschen, also als wäre er noch so ein Teenager fast, oder? Der halt ein bisschen erwachsen geworden ist. Ja, ja. guckt euch den mal an. Ja, guckt euch das mal an. <lacht> Könnt ihr auf Instagram machen, wie immer. Sofort fängt Mr. Murdoch an zu sprechen. Ich möchte sie nur darauf hinweisen, dass ich eine Waffe mitgebracht habe, wegen dem, was passiert ist. Sie lehnt aber an meinem Auto. Ich habe keine Waffen an mir. Mr. Murdoch streckt jetzt die Hände zum Himmel. Der Polizist sucht ihn kurz ab und versichert ihm dann, alles gut, sie müssen sich keine Sorgen machen. Man muss jetzt aber auch sagen, auf diesem Grundstück sind eh überall Waffen. Also es ist ja ein Jagdgrundstück. Es gibt sogar einen Waffenraum mit 27 Waffen drin. Also ähm, ja, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall genug Waffen, wo sich die Polizei erstmal mit beschäftigen kann. Mr. Murdoch verschränkt jetzt die Arme. Sieht ein bisschen so aus, als wäre ihm kalt. Dann bricht er zusammen. Er scheint offensichtlich unter Schock zu stehen. Immer wieder sagt er, es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Dann erzählt er noch etwas.
2: Das ist der Feuerwehr, den du in der Haus gebracht hast. Ja, Herr, das ist eine lange Geschichte. Mein Sohn war in einem Bootwreck oh, uh, ein paar Monate zurück. Er hat okay. Gefahr Die meisten von uns waren benign. Wir haben es nicht ernst genommen. Er hat gefangen.
0: Es ist eine lange Geschichte. Mein Sohn war in einem Bootunfall verwickelt. Er wurde bedroht, einmal sogar geschlagen. Wir haben es aber nicht ernst genommen. Mr. Murdoch weint jetzt, er schluchzt. Doch dann rappelt er sich immer wieder hoch und beantwortet die Fragen der Polizei. Währenddessen rennen andere Polizisten zu den Opfern. Und ich würde jetzt mal beschreiben, wie die aufgefunden wurden, das ist aber sehr anschaulich, also am besten skippt mal so zehn Sekunden, wenn ihr das nicht so gerne hören mögt. Maggie Murdoch war mehrmals in die Brust und in den Rücken geschossen worden. Durch einen Kopfschuss hat sich ihr Kopf aufgespalten. Dadurch haben sich ihre Haare um den ganzen Körper verteilt. Die Position ihrer Leiche lässt vermuten, dass sie vor jemanden weggelaufen ist. Pauls Leiche wird beim Hundezwinger gefunden. Paul wurde einmal in die Brust geschossen und Eimer in den Hals. Pauls Wunden sind so schlimm, dass sein Gehirn sich fast komplett außerhalb seines Kopfes befindet. Paul wurde mit einer Schrotflinte erschossen, Maggie mit einem Sturmgewehr. Diese Waffen können die Polizisten nicht auf dem Grundstück finden. Später wird die Polizei feststellen, dass Maggie wahrscheinlich ihrem Sohn zu Hilfe geeilt ist und dabei erschossen wurde. Während die Beamten den Tatort sichern, spricht der Polizist mit der Bodycam immer noch mit Mr. Murder. Er will genau wissen, was passiert ist.
2: When did you get home? Right, right when you called or did you go to the house first? Where is the house? I came to the house first. My mom has late stages Alzheimer and my dad is in the hospital. Okay. I left, I don't know what time. I can go back on my phone and tell you the exact times. Did you check? Okay. Wie kamst du aus dem Haus und sie waren nicht hier, was schade war. Ich versuchte zu klauen. Und dann wusste ich, dass sie hierher waren, bevor ich zurückgekehrt habe, um zu meiner Mama zu gehen. Und so ist das geschehen. Sie möchten es untersuchen.
0: Mr. Murdoch berichtet, dass er unterwegs war. Seine Mutter hat schlimmes Alzheimer und sein Vater ist im Krankenhaus. Er hatte beide besucht. Und als er dann nach Hause kam, war niemand da gewesen. Das war irgendwie komisch. Daraufhin hat Mr. Murdoch seinen Sohn und seine Frau angerufen. Doch niemand ist ans Telefon gegangen. Mr. Murdoch erzählt, wie er sich Sorgen gemacht hat und zum Jagdgrundstück gefahren ist. Und hier hat er dann seine Frau und seinen Sohn gefunden.
2: They are dead, they?
0: Der Polizist bringt jetzt erstmal die Waffe von Mr. Murdoch zu seinem Auto und währenddessen informieren die anderen Beamten ihn über Funk über den Zustand der Opfer. Als er sich umdreht, kommt ihnen ein aufgelöster Mr. Murdoch entgegen. Sie sind tot, oder? Ja, das sieht ganz so aus, antwortet der Polizist. Mr. Murdoch beginnt jetzt panisch, seine Familie anzurufen. Nach und nach kommen diese ebenfalls zum Tatort. In den frühen Morgenstunden erfährt dann auch ganz Hampton County, was passiert ist. Es ist eine kleine Stadt und Gerüchte machen hier sehr schnell die Runde. Das bedeutet, Telefone klingeln und Nachrichten werden im Minutentakt verschickt. Die Polizisten haben irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Mr. Murdoch verhält sich komisch. Er blinzelt kaum, er hält keinen Augenkontakt. Er wirkt verdächtig. Also überprüfen sie jetzt, wo er sich zum Zeitpunkt der Tat aufgehalten hat. Mr. Murdoch gibt an, zu Hause gewesen zu sein. Er soll einen Mittagsschlaf gemacht haben. Dann ist er weggefahren. Er war bei seiner Mutter und bei seinem Vater. Um etwa 8.05 Uhr hatte er Paul und Maggie geschrieben. Ich gehe Mom und Dad besuchen. Das Hausmädchen seiner Mutter bestätigt das. Und damit hat Mr. Murdock ein Alibi. Jetzt ist natürlich die Frage, wer war dann der Täter? Ab jetzt wird die Polizei verzweifelt versuchen, ihn zu finden, jedoch ohne Erfolg. Alec Murdoch und sein Bruder schreiben eine Belohnung von 100.000 Dollar aus. Sie hoffen auf Hinweise zum Täter. Mr. Murdoch ist sich sicher, er weiß zumindest das Motiv, warum seine Frau und sein Sohn ermordet wurden. Denn zwei Jahre zuvor hat sich etwas auf einem Boot zugetragen. Und wegen dieser Nacht wie sich jemand an ihnen rächen.
1: Es ist der 24. Februar 2019, zwischen 2 und 3 Uhr nachts. Ein Fischerboot fährt in eine enge Küstenbucht bei Beaufort, das ist ebenfalls in South Carolina, in der Nähe vom Anwesen der Murdochs. Bis auf die Stimmen der Passagiere, den Motor und die Wellen, ist es in dieser Nacht in der Bucht sehr ruhig. Die nächsten Häuser sind nämlich kilometerweit entfernt und außerdem ist es auch super neblig. Das einzige Licht, das kommt vom Mond, der sich auf dem Wasser spiegelt und von den Taschenlampen der Passagiere. Das Boot fährt jetzt immer schneller und immer hektischer. Einige der Passagiere fangen jetzt auch an zu schreien. Einer von ihnen rennt zum Kapitän und schreit ihn jetzt auch an, er soll jetzt endlich mal jemand anderen fahren lassen, er sei nämlich viel zu betrunken und habe die Situation auch nicht mehr unter Kontrolle. Der Kapitän ist ebenfalls ein junger Mann, er schubst ihn weg und zischt zurück, das ist mein fucking Boot, ich kenne den Fluss. Das Boot schwappt jetzt immer mehr hin und her und macht unkontrollierbare Kurven. Die Passagiere greifen jetzt nur noch um sich, halten sich irgendwie gegenseitig fest und jetzt geht auch alles ganz, ganz schnell. Der Kapitän des Bootes steuert wie ein Wahnsinniger auf eine Brücke zu, die er aber erst viel zu spät im Nebel erkennt. Eins der Mädchen schreit in die Dunkelheit hinein, das Wasser rauscht an ihnen vorbei und dann knallt es laut. Das Boot prallt jetzt gegen die Pfähle der Brücke und kippt mit dem Schiffsbug nach vorne. Dann wird es schwarz. Einige Minuten später geht ein Notruf bei der Polizei ein. Wir hören mal rein.
2: 911, wo ist emergency. Anforderung? Please fire anyone. Hello? We're in a boat crash on Archer Street. Where? Where about on Archer Street. In Archer Street, the only bridge on Archer Street. What's going on?
0: Man kann ja total wenig verstehen. Also im Hintergrund schreien auch irgendwie mhm. noch Leute, schreien einen Namen. Mallory, habe ich das richtig gehört?
1: Ja, also was du gerade schon sagst, man versteht super wenig und so geht es auch der Frau in der Notrufzentrale. Sie fragt immer wieder Hallo, bitte beruhigen Sie sich, sagen Sie, wo Sie sind, was ist los. Und wie du schon sagst, man hört nur junge Menschen panisch schreien, man hört, wie sie einfach alle vollkommen außer sich sind. Die Polizei ist dann sehr schnell vor Ort und auch hier sind wieder, wie in den USA üblich, die Bodycams am Film, was passiert. Und durch diese Aufnahmen der Polizisten kann man jetzt auch alles wieder rekonstruieren.
2: It's in
1: ja, wir haben gerade gehört, wie ein junger Mann sagt, es fehlt eine Person. Und daraufhin hat ein Polizist gefragt, ist er zu schnell gefahren? Und bezieht sich natürlich auf den Kapitän. Und der junge Mann antwortet, ich weiß es noch nicht mal mehr. Es gab einen Punkt, an dem ich meine Freundin umklammert und sie zwischen meine Beine gezogen habe. Auf dem Boden des Schiffes. Und dann habe ich nur noch meine Augen zugehalten. Das nächste, was ich noch weiß, ist, dass wir im Wasser waren. Und jetzt kann ich sie einfach nicht mehr finden. Der junge Mann, den wir gerade gehört haben, das ist Anthony Cook. Anthony war mit auf dem Boot, zusammen mit zwei weiteren Paaren und seiner Freundin Mallory Beach. Nach diesem Crash gegen die Brücke sind jetzt alle der jungen Leute an Land geschwommen, nur Mallory fehlt. Boah, wie schrecklich. Also das ist ja auch meine absolute Horrorvorstellung,
0: dass du halt jemanden verlierst, den du liebst und ich finde... Also Anthony ist ja vollkommen fertig und dieser Moment irgendwie, also selbst in Sicherheit zu sein, aber nicht zu wissen, wo ist meine Freundin, wo ist der Mensch, den ich über
1: alles liebe, mhm. das, ist, das ist so eine grauenhafte Vorstellung. Ja, dabei ist der Abend von der Gruppe auch noch ganz anders gestartet. Also es endete jetzt mit dem absoluten Horrorszenario, Mallory fehlt. Dabei hatten die Freunde eigentlich was ganz anderes geplant. Und zwar, habe ich ja gerade schon gesagt, sind es drei Paare, also die zwei Paare und dann eben Anthony und Mallory. Und das ist so eine Clique, die auch super viel Zeit zusammen verbringt. Und die drei Mädchen sind schon, seitdem sie sehr klein sind, beste Freundinnen. Da ist Mallory, die ja jetzt verschwunden ist. Dann gehört noch Miley zur Gruppe und Morgan. Also die drei M's. Also nennen die sich auch als Gruppe. Die nennen sich sozusagen die drei M's und verbringen sehr viel Zeit zusammen. Sie beschreiben sich auch alle als sehr ähnliche Personen, sehr energiegeladen, extrovertiert und positive Freundinnen. Praktischerweise, muss man jetzt sagen, sind ihre Partner wiederum auch alle eng befreundet. Also, das ist wirklich so eine Gruppe aus drei Paaren, die alle irgendeine Connection haben. Denn zum Beispiel ist da noch neben Anthony sein Cousin Connor Cook und dann ist da noch Paul
0: Murdoch. Nochmal kurz, um das einzuordnen, ist der Junge, der am Anfang unserer
1: Geschichte umgebracht wurde. Also, der gehört zu dieser Murdoch-Anwaltsdynastie. Genau, wir sind ja jetzt ein paar Jahre zuvor, also wir befinden uns ja jetzt im Jahr 2019, also zwei Jahre vor dem Mord an Paul. Und das ist ja das Ereignis, was Alec Murdoch für relevant für den Mord hält. Paul kommt ja, wie wir gerade schon gesagt haben, aus dieser krassen Familie und dementsprechend verbringen die Freunde auch immer sehr viel Zeit auf seinem Anwesen weil bietet sich ja auch irgendwie an. Ne? Dort sind Flüsse, Seen, sie haben dort äh, eine Hütte, wo sie immer feiern können. Sie haben Sportanlagen, sie haben das Flugzeug und eben auch das Boot. Außerdem gibt es dort auch immer sehr viel Alkohol. Das ist auch für die Freunde ein triftiger Grund, um sich bei Paul zu treffen. Denn im Gegensatz zu anderen strengen Eltern ist Pauls Familie da so ein bisschen offener für das Thema und findet das auch nicht ganz so schlimm, wenn da mal... Schnaps rumsteht oder Bier für die Gruppe und dementsprechend kann da auch immer ganz gut gefeiert werden.
0: Beziehungsweise Mr. Murdoch, also Alec Murdoch, der besorgt sogar den Alkohol für die Jugendlichen.
1: Ja, der ist da schon sehr, sehr, sehr locker, obwohl teilweise die Gruppe auch schon mit 14 Jahren dort getrunken ja, hat. Ja,
0: ist ein bisschen fragwürdig. Mhm. Ja.
1: Auch wenn wir Mord of Ex heißen, das segnen wir nicht ab. Aber die Gruppe hat auch ähm, sehr viel Zeit und sehr viel Privatsphäre dort. Also es gibt sozusagen auch eine private Bucht, die den Murdochs gehört. Die heißt nur Murdoch Island und dort kann die Gruppe dann immer mit einem Jeep oder eben mit dem Fischerboot hinfahren. Und genau so auch an diesem Februarwochenende. Da hat Paul die Gruppe wie so oft zum Feiern eingeladen. Sie wollen am Abend auf eine Art Oyster-Roast-Party, also so eine Art Barbecue, wo man Austern schlürft. Das und machen auch dreht. nur reiche Menschen. Ja, die in South Carolina wohnen ja. wahrscheinlich ja, und gut. eine eigene Murdoch Island haben. Ja, das äh, macht die Gruppe an diesem Abend und Paul schlägt den anderen auch noch vor, dass sie vorher auch mit seinem Boot erst zum Murdoch Island fahren könnten und dann rüber zur Oyster-Roast-Party.
0: Boah, das ist so anders als meine ja. Jugend. Also, ja. Ich bin zu Fuß zum Heideblütenfest gelaufen und hatte war irgendwie happy, wenn ich dort so Bier mir San bekommen Sangria-Eimer geteilt ja. habe mit Leuten und die sind so: Wir fahren mit dem Boot zur Austernparty. Ja. Okay,
1: Leute. Okay. Ja, der Rest der Gruppe ist ja auch nicht aus solchen Verhältnissen. Die haben nur das Glück, dass Paul in der Gruppe yeah. ist und der Gruppe halt alles organisiert, was sie wollen. Mhm. Und man kann jetzt auch durch verschiedene Kameraüberwachungsvideos rekonstruieren, was an dem Abend noch passiert ist. Die Videoüberwachungskamera eines Supermarktes zeigt, wie Paul am gleichen Tag Drinks für die ganze Gruppe kauft. Da er aber wie die meisten der anderen erst 19 Jahre alt ist, Kameras zeigen jedoch, wie er der Kassiererin den Ausweis seines älteren Bruders hinhält, der ihm sehr ähnlich sieht. Basta heißt er. Die sehen sich sowieso alle total ähnlich. Ja. Also ich
0: finde Paul, Basta und ihr Vater, also mhm.
1: Alec Murdoch, die sehen alle total gleich aus vom Gesicht. Voll, voll. Also da, da siehst du auf jeden Fall die Connection. Mit den Händen voller Flaschen geht Paul jetzt zurück zum Auto und feiert sich auch so ein bisschen, weil er hat es ja geschafft, er konnte Drinks für die ganze Gruppe illegal besorgen und daraufhin fährt die Gruppe dann zum oyster Barbecue. Gegen 12 Uhr nachts ist dort die Party vorbei und die Gruppe geht zurück aufs Boot. Die meisten aus der Clique wollen nach Hause und schlafen, aber Paul will das noch nicht. Paul will weitermachen. Laut Zeugenaussagen der anderen Anwesenden besteht er jetzt darauf, dass sie noch weiter trinken und in eine Bar fahren. Deswegen steuert das Boot jetzt eine Bar an, legt dort am Hafen auch an und der Rest der Gruppe wartet jetzt draußen, während Paul und Connor, der andere Junge noch, in der Bar sich ein paar Shots gönnen. Auch und Man muss sagen, also eigentlich war das schon, bevor sie zu dieser
0: Bar gefahren sind, haben die schon teilweise überlegt, ob die halt separat sich ein Uber buchen oder so, weil die alle schon gesagt haben, hey, wir sollten nicht mehr mit diesem mhm. Boot fahren. Und da, also da
1: war Paul schon zu betrunken mhm. und dann gehen die noch in
0: eine Bar und nehmen Shots.
1: Vor allem auch nur zwei der Gruppe, also der Rest ja, wartet ja. ja. Das ist ja auch nicht gerade das coolste Verständnis von Partynacht miteinander, wenn nur zwei an der Bar sich halt die Shots gönnen. Paul randaliert von nun an auf dem Fischerboot, was seine Freunde, muss man sagen, aber von ihm gewohnt sind. Er schreit dort nun seine Freundin an, er gibt ihr sogar eine Ohrfeige und spuckt sie an und das macht er vor allen seinen Freunden. Die hatten halt auch keine gute
0: Beziehung, ne? Also nee. ähm, Paul soll seine Freundin halt mehrmals
1: gewalttätig angegangen haben. Mhm. Ja, und das hat er jetzt auch vor allen anderen gemacht. Also es ist noch degradierender als ohnehin schon. Die beiden schreien sich an und es ist auch ein bisschen typisch für ihn. Also er macht auch öfter mal vor anderen Leuten Schluss mit ihr und dann kommen sie aber doch nochmal zusammen. Und die sagen auch nicht wirklich was, weil das ist seine Persönlichkeit, wenn er getrunken hat. So rechtfertigen die Freunde das immer.
0: Ich finde, es ist die Persönlichkeit von jemandem, der von klein auf ja. mitgegeben bekommen
1: hat. Du kriegst alles, was du willst. Komplett, ja. Das ist einfach nicht normal und auch nicht okay, wie er sich verhält. Und seine Freunde, die haben sogar auch einen zweiten Namen für ihn erfunden. Also es gibt so ein alter Ego von Paul. Die Version, wenn er betrunken ist, wird von seinen Freunden nämlich nur Timmy genannt. Und wenn er getrunken hat, sagen sie auch oft sowas wie, oh nein, Timmy ist wieder da, lasst uns abhauen. Mit Timmy will man sich nämlich nicht anlegen. Timmy kann aggressiv sein. Auch wenn ich sagen muss, dass ich ehrlich gesagt den Namen Timmy nicht ganz so aggressiv mhm. finde. Also die Umwandlung von Paul ja. zu Timmy ist halt so, man würde sich was Süßeres vorstellen als jetzt einen aggressiven, betrunkenen, ja. randalierenden Mann. Ja gut, aber ich glaube, dieser
0: also dieser Name ist ja an sich schon witz, ne? Und mhm. dann machst du dadurch natürlich auch ein bisschen was Lächerlicheres draus. Obwohl es halt gar nicht lustig ist, weil mhm. wenn Paul betrunken ist,
1: wird es halt gefährlich, wie jetzt auch. Ja, also das merken jetzt auch alle anderen. Die Gruppe fängt an zu streiten und je mehr sie alle diskutieren, desto schneller fährt Paul in Kurven über das Wasser durch den Nebel. Laut GPS-Signal kann rekonstruiert werden, dass das Boot gegen 2.20 Uhr gegen die Arcus Creek Brücke kracht. Mallory, die hinten im Heck des Bootes auf dem Boden geklammert saß mit ihrem Freund, wird aus dem Boot in das dunkle Wasser geschleudert. Dabei muss sie im Gegensatz zu den anderen Freunden gegen irgendwas geknallt sein und dadurch bewusstlos geworden sein. Also dieser Unfall war auch so schlimm, dass man, also von Glück kann man
0: nicht sprechen, mhm. weil Mallory sowas Schlimmes passiert ist, aber dass die anderen das überhaupt überlebt haben und denen nichts Schlimmeres passiert ist, außer ich glaube Connor hat so einen leichten Schnitt mhm. an der Wange gehabt, aber ähm, das ist schon unglaublich, dass ja. die anderen
1: so gut in Anführungsstrichen davongekommen sind. Total. Was die Freunde auch in diesem Moment nicht mitbekommen, ist, dass Mallorys bewusstloser Körper von der Strömung in die Tiefe gezogen wird, während alle anderen panisch umherschwimmen. Mallory ertrinkt ein paar Minuten später und wird immer weiter in den Ozean gezogen. Tagelang werden Rettungskräfte mit Rettungsbooten, Tauchern und einem Hubschrauber nach ihr suchen. Erst acht Tage nach diesem Bootscrash finden zwei Helfer Mallorys Leiche mehr als acht Kilometer südlich des Unfallorts. Nachdem die Polizei jetzt am Tatort eintrifft, passieren aber ein paar merkwürdige Dinge. Anthony, der Freund von Mallory, der ist, wie du gerade schon gesagt hast, unglaublich verzweifelt. Man hört ihm das immer wieder an und er springt jetzt auch immer wieder ins Wasser und taucht umher und er will gar nicht mehr aufhören, obwohl er ja auch total erschöpft irgendwann ist. Er versucht halt, seine Freundin zu finden. Komplett. Er verlässt diesen Ort auch die nächsten Tage nicht mehr. Einer der Polizisten kann ihn aber jetzt ein bisschen beruhigen und kriegt es hin, dass sich Anthony zum ersten Mal in den Streifenwagen hinsetzt mit einer Decke um ihn. Als Paul aber jetzt vom Boot zum Polizisten geht, wird Anthony wieder unruhiger. Er steht jetzt auf und will am Polizisten vorbeigehen, aber der redet immer wieder auf ihn ein und sagt, «Setz dich wieder hin, hör auf, setz dich wieder hin». Und auch hier wird die Szene wieder aufgenommen und wir hören mal kurz rein.
0: Also Anthony sagt ja gerade immer, immer wieder, dass, und das denke ich, sagt er ja, zu Paul, also Paul Murdoch, dass er aufhören soll zu grinsen, weil seine Freundin weg ist. Und ich finde das so krass, also diese Vorstellung, da ist halt ein Mädchen ins Wasser gefallen, was ja auch eine Freundin von Paul Murdoch war. Und er grinst also, mhm. da. Also, da kann ich total verstehen, wie sich Anthony super aufregt. Ja, der schreit, den ja richtig. Ja, an. Ja, würde also, ich
1: auch. Der ist komplett am Ende, der ist panisch,
0: der ist wütend. Sie hätten auch alle sterben können. Ja. Ne? Und also, sie wissen immer noch nicht, was mit Mallory ist. Und ist da grinst du nicht. Da grinst Nein. du einfach nicht. Was ist los mit dir? Ja, das ist halt das
1: Komische. Also, Paul verhält sich einfach mega komisch. Er. Wirkt so, als ob ihn das Verschwinden gar nicht so wirklich jucken würde. Er ist weiterhin komplett betrunken. Ja, er ist halt auch um, mega besoffen. Ne? Ja, ja. Das erklärt halt sehr viel. Also man muss ihm jetzt nicht unbedingt unterstellen, dass es ihm generell egal ist. Aber in diesem Moment ist es ihm auf jeden Fall noch egal. Oder
0: er schnallt es halt nicht. Ne? Ja.
1: ne? Aber er ist gar nicht mal... So betrunken, dass er nicht so ein bisschen bemerkt, was hier gerade vor sich geht. Denn noch auf der Brücke versucht er, seinen Vater anzurufen. Und als er seinen Vater nicht erreicht, ruft er seinen Großvater an. Denn Paul hat ja gelernt, dadurch, dass er aus einer der einflussreichsten, reichsten, mächtigsten Familien der Gegend kommt, regeln seine Eltern schon auch immer alles für ihn. Er möchte seinen Anwaltspapa und sein Anwaltsopa anrufen, sodass er aus der Sache sehr schnell rausgeboxt wird. Ja, die fünf jungen Menschen werden jetzt ins Krankenhaus gebracht, also alle bis auf Mallory, die kann ja nicht gefunden werden. Und auch hier pöbelt Paul weiter rum. Er will sich nicht untersuchen lassen und er wird auch generell vom Krankenhauspersonal als sehr unkooperativ beschrieben. Und gerade als Paul jetzt von der Polizei zum Unfall befragt werden soll im Krankenhaus, platzen plötzlich sein Vater und sein Großvater herein. Sein Großvater ruft nur durch den Raum, ich bin ab jetzt sein Anwalt. Und er sagt außerdem auch, er macht jetzt keine weiteren Aussagen. Während Randolph Murdoch Dritte den Beamten jetzt erklärt, okay, wow. dass niemand mehr mit seinem Enkel zu reden hat, beginnt nun Pauls Vater Alec Murdoch, ganz andere Dinge zu tun. Er wandert nun im Krankenhaus umher und geht von Zimmer zu Zimmer. Zahlreiche Zeugen beobachten jetzt, wie Alec immer wieder mit den Überlebenden spricht und es wirkt auch so, als ob er sie vor der Polizei noch vernehmen möchte. Und an einem der Überlebenden ist er sehr interessiert, an Connor, der Junge, der mit Paul zusammen in der Bar war und auch betrunkener als der Rest der Gruppe ist. Er warnt jetzt Connor immer wieder, dass er nichts sagen soll. Zur Polizei soll er nichts sagen, aber auch zu niemandem sonst was. Und auch Paul geht jetzt zu Connor und sagt ihm, alles wird in Ordnung werden. Halt einfach deinen Mund und sag ihm, dass du nicht wüsstest, wer gefahren sei. Was Connor aber natürlich jetzt merkt, ist, dass Paul und dass auch Alec natürlich versuchen, ihm die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ihnen ist egal, dass noch eine von ihnen, Mallory, nicht aufgetaucht ist. Ihnen ist in diesem Moment nur wichtig, dass Paul verschont bleibt. Und das erklärt übrigens auch folgende Aussage, die Anthony gegenüber einem Polizisten noch auf der Brücke gesagt hat.
2: You
1: Also er hat gerade gesagt, wissen Sie welcher Sohn das ist? Das ist der Sohn von Alec Murdoch. Viel Glück damit. Und das fasst eigentlich ganz gut schon mal den ersten Teil dieses Falles zusammen. Also Journalisten und Beobachterinnen des Falls urteilen über die Handhabung des Bootunfalls, dass die Polizeiarbeit vor Ort aus kompletter Inkompetenz bestand. Alec Murdoch konnte noch vor Ort die Beamten beeinflussen und ohnehin, muss man sagen, haben die meisten von ihnen auch private Verbindungen zu ihm und zu seiner einflussreichen Familie. Telefondaten von dieser Nacht zeigen, dass diverse Anrufe von den Murdochs zu den Beamten gemacht wurden und das Ganze geht so weit, dass die Eltern von Mallory, also von dem vermissten Mädchen, bis zum Leichenfund nicht von den Behörden informiert wurden. Ja, weil es ist ja das Schockierende, also Mallory wird gefunden und sie
0: wird tot gefunden. Das heißt, da ist jemand gestorben und womit sich die Murdochs eigentlich nur beschäftigt haben ist, wie schützen wir unseren Sohn? Und das macht natürlich sauer. Also eine Familie, die ein Verbrechen vertuscht durch ihre Macht und ihren Einfluss, macht mich wütend beim Zuhören. Und da kann man natürlich auch verstehen, dass alle anderen, also alle Mitglieder bei diesem Bootsunglück, danach sauer auf Paul waren und auf seine Familie. Und damit kommen wir auch zurück zum Mord an Paul und Maggie Murdoch. Hat ihr Tod wirklich was mit diesem Bootunglück zu tun? War das hier ganz nach dem alten Prinzip ein Auge für ein Auge? Mhm. Also dadurch, dass nie Gerechtigkeit in diesem Fall passiert ist, dass Paul nicht wirklich, zumindest am Anfang nicht von der Polizei dafür vernommen wurde, hat jemand einfach gesagt, ich gehe selber der Sache nach.
1: Ich äh, räche
0: mich für diese Tat.
1: Also das ist ja die Theorie, die Alec Murdoch jetzt total schnell anbringt. Also als mhm. die Polizisten noch dorthin fahren, sagt er schon, Leute, ich bin mir ziemlich sicher, dieser Bootsunfall hat was mit dem Mord zu tun. Und die Polizei fängt jetzt auch an, dieser Theorie nachzugehen. Also sie befragen
0: alle Jugendlichen, die in dem Bootsunglück involviert waren, allerdings ohne Erfolg. Sie haben alle Alibis und außerdem fehlt ihre DNA am Tatort. Und das Motiv macht auch gar keinen Sinn, weil, wie Leo schon gerade erzählt hat, war es am Anfang so, dass die Familie Murdoch alles dafür getan hat, dass Paul in die Ermittlungen nicht involviert ist und das gar nicht gegen ihn ermittelt wird. Aber es wurde ziemlich schnell dann klar, der Einzige, der das Boot gefahren haben könnte, ist Paul. Das bestätigen halt alle der Augenzeugen, also der Rest der Gruppe. Und es wurde auch ein Gutachten gemacht, das halt auch gezeigt hat, es konnte nur Paul gewesen sein. Weil zum Beispiel Connors Verletzungen
1: haben dann gar nicht mhm. übereingestimmt mit halt, ja, mit der Position, wo er sich befunden hat, als das Boot in die Brücke gefahren ist. Also, man konnte eigentlich ziemlich gut rekonstruieren, dass Paul der Kapitän des Bootes war. Und im April
0: 2019 wurde Paul wegen dreier Straftaten angeklagt, darunter Bootsfahren unter Alkoholinfluss mit Todesfolge. Und jetzt, im Jahr 2021, sollte er endlich für das Bootsunglück vor Gericht kommen. Und dafür drohen ihm 55 Jahre im Gefängnis. Und da würde es natürlich überhaupt keinen Sinn machen, ihn jetzt umzubringen. Jetzt, bevor halt es endlich zu dem Prozess kommen sollte Voll. und es endlich Gerechtigkeit in diesem Fall geben würde. Und somit geht die Suche nach dem Täter weiter.
1: Trotzdem ist es ja jetzt irgendwie mysteriös und merkwürdig, dass Paul, der dafür verantwortlich ist, dass dieses Boot halt gecrashed ist, dass genau er ermordet wird. Also das hätte ja auch niemand von den anderen Freunden erwartet, dass irgendwie plötzlich die halbe Familie ausgelöscht wird. Es macht überhaupt alles keinen Sinn und es ist total komisch. Und das ganze County ist sich jetzt sicher, hier muss irgendwo mörderfrei rumlaufen. Und dann passiert drei
0: Monate, nachdem Maggie und Paul Murdoch erschossen wurden, ein weiterer Angriff. Und es gibt einen weiteren Notruf von Alec Murdoch. Es passiert am Rande einer Straße in Hampton County. Ein Schuss mitten am Tag. Und diesmal ist das Opfer niemand anders als Alec Murdoch, also der dritte der Familie, der quasi. Vater, ja. Und er wird sofort ins Krankenhaus gebracht und schafft es aber vorher noch den Notruf zu wählen und dort hören wir jetzt auch einmal rein.
2: Oh, I'm on Soca Hatchy Road. Okay, what's the address on Soca Hatchy Road? I'm by the church. Uh What church? Here? What church are you talking about? Uh, I don't know the name of it with the red roof. Okay, what end of sarcastic rule? Because I don't know where you're talking about. Um, at the Hampton County side. Okay, what's going on? I, stopped, I got a flat tire, and mm -hmm. I stopped, and somebody stopped to help me. And when I turned my back, they tried to shoot me. Okay,
0: Also, Alec Murdoch hat gerade im Notruf erzählt, dass ihm von einem Fremden in den Kopf geschossen wurde, als er gerade einen platten Reifen
1: austauschte. Ja, es ist total absurd. Also er hat einfach gerade irgendwie, weil er eine Autopanne hatte, seinen Reifen gewechselt und dann hat ihm einfach jemand von hinten in den Kopf geschossen, erzählt er. Die Frau fragt auch die ganze Zeit nach, ja, aber sind sie verletzt und so. Und man muss schon sagen, dafür, dass gerade jemand versucht hat, ihn zu ermorden. Und ihn in den Kopf geschossen hat. Ja, klingt er ziemlich ruhig.
0: Ja, das liegt daran, dass die Verletzung nicht so schlimm ist. Also, Trotzdem ist überall Blut, ne? Ja, ja. Aber er wird jetzt ins Krankenhaus gebracht und er wird tatsächlich auch zwei Tage später wieder entlassen. Er hat zwar einen gebrochenen Schädel gehabt, aber keine wirklich schlimmeren Verletzungen. Also die Kugel ist nicht ins Gehirn eingetreten. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage … Hatte der Mörder von Paul und Maggie es etwa auch auf Alec Murdoch abgesehen? Also hat jemand auf die ganze Familie
1: Murdoch abgesehen? Also ab jetzt ist der Fall auch in aller Munde. Die Medien berichten darüber, weil jetzt wird einfach systematisch gerade versucht, eine Familie auszulöschen. Und das ist natürlich sowas von gruselig und absurd. Ja,
0: mh, eigentlich schon. Mhm. Aber jetzt setzt sich die Polizei mit dem Angriff auf Alec Murdoch mal ein bisschen genauer auseinander. Und je mehr sie es macht, desto merkwürdiger wird es. Zum Beispiel findet die Polizei ein Messer auf der anderen Seite der Straße, mit welchem die Reifen aufgestochen wurden. Dazu kommt, nur einen Tag vor dem Übergriff war Mr. Murdoch aus seiner Anwaltskanzlei entlassen worden. Der Grund, er hatte Gelder veruntreut. Seine Chefin konfrontiert ihn mit über 700.000 Dollar, die auf seinen Namen hin verschwunden sind. Außerdem war rausgekommen, dass Alec Murdoch abhängig nach Opioiden ist. Das Geld hat er angeblich gestohlen, um die Drogen zu kaufen.
1: Ganz schön viel Geld für Drogen.
0: Sehr viel Geld. Und hiermit beginnt jetzt die Polizei, sich Alec Murdoch mal genauer anzuschauen. Und auch Alec Murdoch merkt, niemand glaubt ihm mehr so richtig. Und jetzt packt er das erste Mal aus. Er erzählt, dass der Schuss auf ihn geplant war. Er sei seit über 20 Jahren medikamentenabhängig und hoch verschuldet. Deswegen habe er seinen eigenen Selbstmord beauftragt. Mr. Murdoch hat dafür einen ehemaligen Klienten bzw. seinen entfernten Cousin bzw. seinen Drogendealer ja. beauftragt, ihm in den Kopf zu schießen, damit sein Sohn, der also er hat ja noch einen Sohn, mhm. der lebt, Basta, 10 Millionen von der Versicherung bekommt. Was zum Himmel sehen? Also ja. nochmal kurz zusammengefasst, Leute. Ja. Alec Murdoch, das Familienoberhaupt, der erfolgreiche Anwalt, mhm. hat einfach seinen eigenen Mord beauftragt, mhm. weil er die Versicherung
1: betrügen wollte. Also die große Frage ist ja generell: Warum lässt sich Alec Murdoch umbringen? Da gibt es so viele Fragen, die damit einhergehen. Warum macht er das? Stimmt das? Hat er es wirklich nur für Basta getan? Wollte er sich wirklich umbringen lassen? Oder sollte es nur aussehen wie ein Anschlag auf ihn, den er aber überleben wollte? Da gibt's einfach so viele Fragen. Und es ist so auffällig, dass dieser Mann... 20 Jahre lang nicht nur medikamentenabhängig war, sondern auch hochverschuldet ist, seine eigene Firma betrogen hat, das ist ja seine Firma mit seinem Namen, die mhm. hat er so lange betrogen und jetzt engagiert er auch noch einen Auftragskiller.
0: Ja, es bröckelt jetzt. Also die mhm. Fassade die von der wundervollen Familie, von der Anwaltsdynastie, die wir euch am Anfang erzählt haben, die fängt jetzt richtig an
1: herunterzubrechen. Ja, Je intensiver die Ermittler sich jetzt Alec Murdoch anschauen, desto deutlicher wird, dass er extrem gut darin war, die Wahrheit zu vertuschen und jahrelang ein perfides Spiel mit den Menschen um ihn herum gespielt hat. In Wirklichkeit muss man jetzt mal sagen, ist Alec Murdoch verstrickt in ein Netz aus Lügen, aus Betrug und aus Morden. Und kurzer Spoiler an dieser Stelle, wir haben es ja am Anfang schon erwähnt, ein Drehbuchautor wäre jetzt so, okay, es reicht für die Staffel, wir haben jetzt hier genug Crime, wir haben genug Morde, aber kurzer Spoiler, es kommen noch mehr Morde, die mit dieser Familie irgendwie in Zusammenhang stehen. Monatelang sammeln die Behörden jetzt Beweise gegen Alec und sind sich mittlerweile auch sicher, was hier wirklich passiert ist. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei, die Alec nun nicht mehr beeinflussen kann, also mittlerweile ist allen aufgefallen, dass er es jahrelang getan hat, aber er auch einfach ein riesengroßer Lügner war und ein Betrüger und deswegen entfernen sich jetzt auch einige seiner vorherigen Kollegen von ihm. Das heißt, langsam wird klar, dass er vielleicht in alles tiefer verstrickt ist, als bisher noch angenommen. Also wir haben ja am Anfang die ganze Zeit darüber gerätselt, wer
0: hat Paul Murdoch und Maggie Murdoch ermordet. Und die Staatsanwaltschaft ist sich mittlerweile sicher, es war niemand anderes als Alec Murdoch selber. Also der Vater, der seinen Sohn und seine eigene Frau ermordet hat. Das heißt, Alec hätte nicht nur seinen Selbstmord inszeniert, nicht nur Geld unterschlagen. Millionen Betrüge gemacht. Er hat auch einfach seine eigene Familie umgebracht. Und da kommen wir jetzt zum Punkt, warum mhm. und damit
1: zum Prozess. Ja, damit eröffnet sich nun das Kapitel, bei dem wir endlich die Verwirrung auflösen und jetzt auch wirklich erfahren, was in der Tatnacht vom 7. Juni auf dem riesigen Anwesen der Murdochs passiert ist. Der Gerichtsprozess. Wenn ihr diese Folge jetzt gerade heute am Montag hört, dann ist der Gerichtsprozess noch gar nicht so lange her, Erst vor zwei Wochen wurde er beendet und die letzten Wochen hat er deswegen auch die amerikanische Öffentlichkeit durchgehend beschäftigt. Also es hat dafür gesorgt, dass tausende von Memes auf Twitter viral gegangen sind, Schaulustige haben mal wieder vom Gerichtsgebäude gekämmt dort haben neue Imbissbuden eröffnet, Hotdogs wurden verkauft. Es gibt, wie gesagt, einen eigenen Podcast mittlerweile über diesen Fall, der nur den Fall behandelt. Mit so vielen Folgen. Ja, nur über diesen Fall, über alle kleinen Twists darin, weil, mhm. wie gesagt, wir haben schon komprimiert, das war noch viel ausführlicher eigentlich. Die New York Times ist vor Ort und berichtet über den Prozess, die Washington Post, das Wall Street Journal und hunderte andere Journalistinnen. Auch kurzer ähm, Fakt: wir sind jetzt Mittwoch, also übermorgen bei Zervakis Obdenhöfe live, also auf ProSieben und berichten auch über diesen Prozess. Also es beschäftigt mittlerweile nicht nur die USA, sondern auch uns hier in Deutschland. Und tatsächlich äußern sich auch einige Prominente zu dem Prozess. Und Damit kommen wir zu einem alten Bekannten, ja. Leute. Ja, also auch ein mutmaßlicher Mörder wie O.J. Simpson hat sich dazu entschlossen, seine Einschätzungen zum Fall auf Twitter abzugeben, weil klar, wenn sich jemand mit Morden und mit Lügen auskennt, dann OJ Simpson und wir hören mal kurz rein, was er denkt, was beim Prozess passieren wird.
2: I realize in watching what he was doing. He was just trying to relate to one oder two of those jurors that he was a good old boy. He was one of them. Uh and I'm not sure he didn't succeed in doing that. Uh I am not qualified to to really say
0: Simpson hat ja gerade erzählt, dass ihn so viele Leute zu seiner Meinung fragen, was den Prozess angeht. Und ähm, ja, er sagt dann halt so, als wenn er ein Experte oder so wäre. Ja, bist du OJ? Ja, sagt er so, ich habe mir das Ganze mal angeschaut und ich habe bemerkt, dass Alec Murdoch bei seinen Aussagen immer wieder versucht, mit ein, zwei von den Juroren zu connecten und sie zu überzeugen, dass er ein guter Junge ist, dass er einer von ihnen ist
1: hätte man könnte man fast denken, dass er äh, aus Erfahrung spricht, oder? Ja, Fast, dass das er mit den Juroren ja. irgendwie connectet und versucht sie zu überzeugen, dass er ein guter Junge ist. Kennen wir das aus irgendeinem anderen großen Fall, wegen dem wir hier sehr verzweifelt mehrere Folgen ja. aufgenommen haben? Ich denke mir bei sowas immer
0: gibt es nicht irgendeinen PR Manager mhm. oder irgendeinen guten Freund oder so, der sagt, OJ?
1: Ja. Sowas sollte man nicht posten. Das ist keine gute Idee. Also hätte OJ einen PR-Manager, wäre der, glaube ich, mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert worden.
0: So, zurück zum Murdock-Fall. Kommen wir zum Prozess. Und kleiner absurder Sidefact. Mhm. Bevor der Prozess losgeht, muss der Richter erstmal anordnen, dass ein riesiges Porträt der Murdoch-Familie abgehängt wird, was in diesem Gerichtsgebäude hängt. So einflussreich sind einfach die Murdochs. Ja,
1: normalerweise würde Alec Murdoch ja jetzt auf der anderen Seite sitzen, mhm. normalerweise, das ist ja auch, das hat man glaube ich erst ganz selten erlebt, dass der Staatsanwalt, der eigentlich dafür sorgt, dass die Verbrecher verurteilt werden, dass der jetzt auf der Anklagebank sitzt und sich selber für so eine Tat verantworten muss. Und deswegen gibt es nun ja auch offensichtlich einen anderen Staatsanwalt. Also Alec kann das ja selber nicht mehr machen. Nö, er muss ja selber angeklagt werden. Genau, aber ähm, er sitzt jetzt halt da und muss sich nun von der Staatsanwaltschaft anhören, warum er der Mörder war. Und somit kommen wir jetzt auch zum Beginn des Prozesses. Hier präsentiert nun die Staatsanwaltschaft das Motiv der Tat. Sie sagen, dass das alles zusammenhängt auch mit dem finanziellen Betrug. Also Alec Murdoch wurde am Tag der Tat von seiner Chefin konfrontiert wegen seines finanziellen Betruges. Das muss man sich vorstellen, das war wenige Stunden vor dem Mord. Um irgendwie von sich abzulenken, so die Staatsanwaltschaft, und um irgendwie Sympathien zu gewinnen, hat er nun die Chance gesehen, sich selber als Opfer zu präsentieren. Und er wollte, laut der Staatsanwaltschaft, durch den Mord an seiner Familie Mitleid von der Bevölkerung haben.
0: Überzeugt dich das Motiv? Ich glaube, es war noch was
1: anderes. Ich auch. Ja, was also glaubst ich, du denn?
0: Also es gibt, gab Gerüchte, dass Maggie Murdoch sich auch trennen wollte. Mhm. Und, aber anscheinend hat ja... Alec Murdoch wahrscheinlich zuerst seinen Sohn angegriffen, also ich weiß nicht, ob es da zu irgendeinem Konflikt kam oder so. Also klar, man weiß nie, warum Leute morden, aber um Mitleid zu erzeugen, seine Familie umzubringen, das, das kommt mir schon sehr krass vor, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Ich glaube, es gibt einfach verschiedenste Motive, ne? Ja. Also ich glaube, da spielt ganz viel mit rein.
0: Vielleicht gab, war ja
1: auch ein Motiv, dass jetzt Paul Murdoch angeklagt werden mhm. sollte für das Bootsunglück. Ja. Das, ich glaube, das genau wie du Ich glaube, das spielt ganz viel mit rein. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch Versicherungsgeld abkassieren wollte, weil wenn mehrere Leute aus seiner Familie sterben, würde er ja als Überlebende das Geld kassieren. Weil wie eiskalt kannst du sein. Ja, rein. natürlich. Dann, glaube ich, kann finde ich auch mit rein spielen. Die Tatsache, dass jemand wie Alec Murdoch natürlich ein absoluter Psychopathischer Narzisst ist. Mhm. Und solche Menschen finden es vielleicht auch unangenehm, vor ihrer Familie als Loser dazustehen. Es wäre ja jetzt in den nächsten Wochen. Dazu gekommen, dass er sich für seine finanziellen Betrügereien rechtfertigen hätte müssen. Damit wäre er vor seiner Familie ein Versager. Und teilweise gehen solche Menschen, das haben wir auch in anderen Fällen schon mitbekommen, dann so weit, dass sie, um diese Scham nicht ertragen zu müssen, lieber ihre Familie vorher umbringen, sodass sie bei denen als gute Menschen im Kopf bleiben.
0: Ja, und Narzissten glauben ja auch oft, dass sie selbst am besten darüber entscheiden könnten, wie jemand glücklich wird oder mhm. nicht glücklich wird. Und vielleicht hat er auch gedacht, irgendwie, ja, jetzt irgendwie, wenn Paul ins Gefängnis geht, mhm. das würde ihn niemals glücklich machen. Und die Schande erspare ich ihm mhm. und unserer Familie. Also, das macht alles für mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr Sinn. Gut, aber am Ende wissen wir es nicht,
1: solange Alec Murdoch jetzt nicht auspackt. Aber es gibt ja neben den möglichen Motiven auch noch die Indizien in diesem Fall. Und zwar sind dafür die Handys von Paul, Gloria und Alec sehr wichtig, denn die ergeben einen genauen Zeitplan der Nacht. Es kann nämlich tatsächlich ein Video auf seinem Handy gefunden werden. Also generell war Paul jemand, der mal sehr viel gefilmt hat mhm. und der auch sehr viele Snapchat-Videos verschickt hat an seine Freunde. Und so gibt es ein Snapchat-Video von ihm und Alec am Abend des Mordes. Hier laufen die beiden noch durch den Wald, sie filmen so ein paar Bäume und kichern und dieses Video schickt dann Paul wiederum seinen Freunden. Und auch das, ey, da hatte ich Gänsehaut, ne? das ist sein Vater, der mit ihm gerade noch lacht, die haben gerade noch eine gute Zeit zusammen. Also da ist ja schon der erste Punkt
0: wo man beweisen kann, dass Alec gelogen hat. Er sagt ja zuerst, als die Polizisten ihn befragen, ganz am Anfang, dass er überhaupt gar nicht auf diesem Jagdgrundstück gewesen ist. Und es wird ja jetzt
1: noch krasser. Ja, es wird jetzt noch krasser. Denn laut Zeitplan ist es ja jetzt so, dass Alec sagt, er wäre dann zu seiner dementen Mutter gefahren. Übrigens auch praktisch, dass sie dement ist, oder? Und selber nicht befragt ja. werden kann und ja. nicht sagen kann, ob er wirklich genau dann und dann da war. Aber die, gut. Ja,
0: die Haushälterin hat am Ende auch übrigens nochmal so ein bisschen ihre Aussage zurückgenommen. Sie mhm. sagt, Alec war zwar da, aber nur mega kurz. Mhm. Ist vielleicht auch ein bisschen fragwürdig, die Aussage zu nehmen von jemandem, der extrem abhängig ist von dieser Familie. Ja, komplett,
1: komplett. Auf Pauls Handy gibt es jetzt aber einen Beweis, der zeigen wird, dass wir es doch mit einem anderen Zeitplan zu tun haben. Und zwar gibt es ein Video und der Zeitstempel dieses Videos ist 20.44 Uhr. Also ungefähr sechs Minuten vor dem Mord.
0: Also man muss sagen, das ist der Zeitpunkt, wo ein Gutachten festgestellt hat, dass dort der Mord passiert sein sollte.
1: Ja, also wirklich nur kurz davor. Und in diesem Video hört man drei Menschen. Man hört Paul, wie er seinen Hund filmt. Er möchte nämlich so ein Video aufnehmen für eine Freundin, die eine Tierärztin ist und so weiter und ähm, irgendwas stimmt anscheinend mit dem Schwanz seines Hundes nicht und er filmt dann immer wieder und redet mit seinem Hund. Im Hintergrund des Videos hört man Maggie reden und da ist auch noch eine dritte Stimme. Quick, Cash.
2: Quick, so Cash.
1: Cool. Und diese Stimme ist die von seinem Vater, Alex Murdoch. Das heißt, das Alibi, das Alec Murdoch hatte, dass er da schon längst bei seiner Mutter gewesen sein will, das stimmt einfach nicht. Das kann laut diesem Video nicht stimmen.
0: Und damit hat wirklich Paul seinen eigenen Mörder und damit seinen eigenen Vater
1: überführt. Genau. Und diese Aufzeichnung präsentiert nun auch die Staatsanwaltschaft dem Gericht. Und Alec Murdoch hat gerade mit seiner Verteidigung eben sehr ausführlich erklärt, warum er nicht am Tatort war. Und nun wird das Ganze abgespielt und ihm bleibt nichts anderes über, als sein eigenes Alibi nochmal aufzulösen. Er gibt nun zu, dass er sehr wohl an diesem Abend zu diesem Zeitpunkt bei Maggie und Paul war. Er wurde also bei seiner eigenen Lüge ertappt, aber er hat auch noch eine weitere Ausrede. Er sagt jetzt... Ja, ähm, ich habe da aber geschlafen übrigens. Also ich bin dann doch ein bisschen später losgefahren. Ich habe genau da geschlafen, weil sie fragen dann ja auch, wenn sie dann da waren, haben sie die Schüsse gehört? Weil das müssen ja sehr laute Schüsse gewesen sein, die ja. in der unmittelbaren Nähe passiert sind. Und er sagt dann, ah ja, nee, ich schlaf halt super tief. Ich habe ja. die nicht gehört. Und dann fragen sie, okay, warum haben sie denn gar nichts davon erzählt? Und dann hat er wieder eine neue Ausrede und sagt, ich habe paranoide Gedanken verursacht durch meine Drogensucht und ich habe eh schon sehr tiefes Misstrauen gegenüber den Behörden.
0: Ey, sorry, ne, das ist alles so <lacht> schlecht. Also jemand,
1: der selbst
0: einfach ewig sozusagen die Behörde war, dann noch zu sagen, ich, ich vertraue übrigens der Polizei nicht. Du bist du quasi bist die, Behörde. die Polizei. Das sind deine Buddies,
1: natürlich vertraust du denen. Also in dem Moment entlarvt er sich eigentlich komplett selbst. Ja, andere wichtige Indizien sind, dass es, äh, dass es keine DNA von irgendwelchen anderen Tätern gibt. Also am Tatort befindet sich nur die DNA von Alec, von Paul und von Maggie. Das heißt, ähm, das ist auch schon mal sehr auffällig. Und dann sind da noch die Schusswaffen. Paul wurde mehrfach mit einer Schrotflinte erschossen und Maggie mit einem Sturmgewehr. Und dieser genaue Typ der Waffe von Sturmgewehr, den gibt es nur sehr selten. Aber... Wie der Zufall so will, gab es genau diese Waffe auch auf dem Anwesen der Murdochs. Und genau diese Waffe wurde nach der Tat nicht mehr gefunden und auch nie der Polizei überreicht. Das heißt, beide Waffen, die andere übrigens auch,
0: sind irgendwie in der Nacht verschwunden. Was auch mega makaber ist, eine der Waffen soll Paul zu Weihnachten geschenkt bekommen haben.
1: Alles, was übrigens Alec zu seiner Verteidigung sagt, beziehungsweise sind Verteidiger auch für ihn argumentiert, ist, dass er natürlich seine Familie über alles liebe und mhm. dass er niemals sowas tun könnte, abgesehen davon, dass er seine Familie und seine eigene Firma und seine erweiterte Familie Jahre, Jahrzehnte lang angelogen hat. Also das ignorieren wir jetzt einfach ja. mal an dieser Stelle. Aber ähm, es gibt auch noch einen triftigeren Grund, weswegen ja auch O.J. Simpson sich nicht ganz so sicher ist, dann übrigens, wie er in seinem Twitter-Video sagt, ob es zu einem Schuldspruch kommt. Denn ähnlich wie bei mir, O.J. Simpson, sagt er, hat die Polizei ganz schön viele Fehler in der Spurensicherung gemacht.
0: Ja, aber, sorry, ich muss hier kurz nochmal reinspringen. Die Polizei hat unter anderem auch ganz viele Fehler in der Spurensicherung gemacht, weil... Alec Murdochs Anwälte und seine guten Freunde angeboten haben, nach der Tat zu helfen. Die haben einfach mitgeholfen bei der
1: Spurensicherung. Der ja, war wahrscheinlich selber so, Leute, ich kann den Fall auch einfach verhandeln. Ich bin Staatsanwalt, ja. also ich mach das schon. Also die Fehler, also es ist geil, dass die Verteidigung das so anbringt, mhm. sind eigentlich, wie doll die Murdochs in diese Ermittlungen verwickelt waren. Ja, ja. Also durch die ganze Korruption ausgehend durch diese Familie kam es überhaupt auch zu diesen ganzen Problemen. Aber ähm, das ist tatsächlich schon ein triftiger Grund, weswegen sich übrigens nun die Jury jetzt auch zur Beratung zurückzieht und noch zwei der Juroren, am Anfang der Beratung nicht wirklich von Alex Murdochs Schuld überzeugt sind.
0: Wann die vielleicht auch Besties mit
1: Alec Murdoch? Die haben noch so ein Hunderter vorher zugesteckt yeah. bekommen, aber ja. Leute, Joke, ne? Ganz kurz, das es nicht so passiert. Vor allem 100 Dollar wäre noch viel zu wenig dafür. Die hätten sie so auch nicht getan, ne. Ein Dritter in der Jury war noch unentschlossen, aber durch die Beratung lassen sich die drei sehr leicht umstimmen, wo ich mich auch so frage, also die Staatsanwaltschaft hat mega lange versucht, euch zu überzeugen und dann sprechen so ein paar Buddies, so ein paar Juroren mit euch und ihr habt plötzlich eine andere Meinung. Das finde ich immer sehr merkwürdig, wie so Juries funktionieren irgendwie. Ja, aber halt Prozesse sind lang, man ja. wird manchmal müde, Ja. I don't know. Wie auch immer, auf jeden Fall entscheidet sich die Jury nach nur weniger als drei Stunden, also es geht jetzt super schnell, dass Alex Murdoch schuldig ist in allen Anklagepunkten ist. Und damit wird er für zwei aufeinanderfolgende lebenslange Haftstrafen verurteilt und der Prozess ist, zumindest was den Mord an Paul und Maggie angeht, nun erstmal vorbei. Aber Leute, aber Leute, aber. wir haben noch von der Marathon gesprochen, mit mehreren Sprints und ja. ein paar
0: Verschnaufpausen. Ihr kriegt jetzt eine kleine Trinkpause, ne? Einmal, ja. kurz, einmal kurz an die Seitenlinie, ein bisschen Wasser
1: zippen. Komm, wir machen kurz so eine Fahrstuhlmusik rein für alle. Kurz nochmal. Durchatmen, beruhigen. Kein Kaffee jetzt trinken, der Puls muss erstmal wieder runtergehen. Und
0: jetzt treiben wir ihn langsam wieder in die Höhe,
1: weil das war's <lacht> nicht. Es ist nicht vorbei. Es geht jetzt erst richtig los. Das ist wie diese Spinning-Kurse so. Lena, ich sehe deinen Puls. Du kannst noch mehr. Da es, geht noch es, was. Es geht Laura, noch höher. das geht noch. Lisa, Lynn, Doppelgängerin, <lacht> bist du noch am Start? Wir müssen <lacht> noch mal durchziehen. Es
0: wird jetzt, jetzt, wird's, jetzt wird's hart, Leute. Oh, Gott. Weil ich weiß, es war alles schon kompliziert und es war viel los. Und wir fassen jetzt auch nochmal ganz kurz zusammen, also Alec Murdoch hat richtig viel Scheiße angerichtet und er hat einfach seine eigene Familie umgebracht. Er
1: war einfach ein kranker Psychopath, das ist schon mal hier die Zusammenfassung. Aber das ist nicht
0: alles. Es gibt noch zwei weitere mysteriöse Todesfälle, die jetzt durch diesen ganzen Prozess ans Licht gekommen sind und die müssen wir uns auch nochmal anschauen. Die jahrelang vertuscht
1: wurden und unfassbar gruselig sind, finde ich zumindest.
0: Für den ersten Fall gehen wir zurück ins Jahr 2015. Das bedeutet sechs Jahre vor dem Mord an Maggie und Paul und drei Jahre vor dem Bootsunglück. Es ist der 8. Juli 2015 und es ist mitten in der Nacht. Es geht wieder ein Notruf beim Hampton County ein. Und zwar meldet ein Autofahrer einen bewusstlosen Mann, der auf einem Highway liegt, also einer Schnellstraße. Der Anrufer wirkt total verwirrt und unsicher. Er wundert sich, warum ein Mann mitten auf der Straße liegt. Gegen ca. 4.30 Uhr am Morgen kommen die Beamten an. Die Straße ist dunkel und nur das Blaulicht und die Scheinwerfer erhellen die Szene. Dort mitten auf dem Asphalt liegt ein Körper. Es ist ein weißer Mann bzw. eher ein Jugendlicher und er hat schwere Kopfverletzungen. Zunächst ist jetzt die Vermutung, der Junge hatte kein Gas mehr in seinem Auto, deswegen ist er zu Fuß über den Highway gelaufen, um Hilfe zu holen. Und dabei wurde er von einem Auto angefahren. Ein klassischer Hit-and-Run also. Aber irgendwas stimmt nicht so richtig. Die Kleidung des Jungen ist intakt und nicht zerrissen, er trägt noch seine Schuhe und auch sein Handy befindet sich noch in seiner Tasche. So sieht ein Körper nicht aus, wenn er von einem Auto erfasst wurde. Normalerweise ist es so, dass der Aufprall einem sofort die Schuhe auszieht und die Kleidung zerreißt. Und auch die Position des Körpers ja. passt nicht und die Blutspuren passen ebenfalls
1: nicht. Und du würdest ja auch nicht mitten auf der Straße laufen. Du würdest angefahren werden am Rand der Straße.
0: Ja. ja. Mitten? Genau mitten Oder auf dahin der Oder dahinschleudern? schleudern. Ne? Also ja. wenn, wenn du mitten auf der Straße angefahren wirst, dann fliegt ja dein Körper sozusagen ja. ein Stück. Damals macht die Polizei zwar einen Polizeibericht und auch in diesem Polizeibericht steht, dass es Zweifel an diesem Autounfall gibt, aber niemand forscht näher nach. Was auch sehr gruselig ist, das Ganze ist passiert nicht weit vom Haus
1: der Murdochs entfernt. Also in diesem riesigen Waldgebiet. Mhm. Das ist fast so, als wenn die irgendwie so, jetzt hört es richtig schrecklich an, aber so auf der Jagd waren. Ja,
0: also die Polizei kann erstmal nichts weiter feststellen. Sie schreiben einen Bericht, wo drin steht, das war wahrscheinlich kein Autounfall und es gibt Zweifel an diesem Autounfall. War weiter nachgeforscht, mhm. wird nicht. Der Junge, der auf der Straße lag, ist Steven Smith. Er ging auf dieselbe Highschool wie die Freunde vom Bootsunglück. Und auch wie Paul und sein Bruder Buster Murdoch. Stevens Mutter kann kaum glauben, dass die Polizei aufhört zu ermitteln und so engagiert sie damals einen Privatdetektiv. Diesen kommen Gerüchte zu Ohren, dass Steven nicht alleine gewesen war. Zwei oder drei weitere Männer sollen mit ihm im Auto gewesen sein. Und dann taucht ein Name auf. Murdoch. Genauer gesagt Buster Murdoch. Also Buster ist Pauls Bruder, der andere der zwei Söhne. Und ja, das Ding ist, dass es in der Stadt sehr viele Gerüchte gibt, dass Buster und Steven eine Beziehung gehabt haben. Das hat auch ein ehemaliger Lehrer in der Netflix-Doku bestätigt. Und anscheinend soll Steven Buster immer wieder Nachhilfe gegeben haben und da soll sich mehr zwischen den beiden entwickelt haben. Aber Freunde und Bekannte von den Murdochs erzählen auch, dass diese total homophob waren. Also, dass die wahrscheinlich das überhaupt nicht akzeptiert hätten. Andererseits soll es so gewesen sein, dass Steven die Beziehung öffentlich machen wollte. Ist Steven also getötet worden, weil Buster Murdoch eine Beziehung mit ihm hatte und das verdeckt werden sollte? Einige vermuten, dass Steven am 8. Juli das Benzin ausging und er deshalb Basta angerufen hat und ihn um Hilfe gebeten hat. Dieser war zu diesem Zeitpunkt gerade auf dem Heimweg von einem Baseballspiel und soll Basta abgeholt haben. Nach Hause hat er, und er war damals mit ein paar Freunden unterwegs, Steven offensichtlich nicht. Die Frage ist also, was ist passiert? Stevens Mutter ist sich sicher, jemand hat ihren Sohn ermordet. Und... Derjenige hat versucht, das Ganze als einen Unfall abzustempeln. Und zwar jemand, dem ihr Sohn vertraut hat. Der ihn vielleicht sogar geliebt hat. 2015 ist der Fall zum Cold Case geworden. Doch nach dem Doppelmord an Paul und Maggie Murdoch erhält die Polizei einen anonymen Hinweis. Sie sollten sich doch bitte den Tod von Stephen Smith nochmal genauer anschauen. Und so wurde der Fall 2021 wieder geöffnet. Und ja... Wie ihr merkt, das ist ein Fall, wo so viele Fragen offen sind, wo man auch wirklich das Gefühl hat, dass auch was schiefgelaufen ist. Und bis heute hat sich das immer noch nicht geklärt. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen mhm. und Monaten ergeben, aber da denkt man halt echt nur so, what the
1: fuck? Ja, vor allem, die Polizei hat das Ganze ja auch einfach als Unfall abgestempelt im ersten Moment. Aber wenn jemand da so komisch positioniert auf der Straße liegt und die Schuhe nur so knapp angezogen ja. wurden, da kann dann nicht jemand mal eine Autopsie durchführen. Mhm. Also das ist ja wohl das Geringste. Oder halt mal mit Buster Murdoch reden. Ne? Der war super viel in den Akten, ne? aber mhm. der wurde nie befragt. Ja, kann man sich natürlich vorstellen, warum dann niemand recherchiert hat. Ne? Und was ich auch spannend fand in der Netflix-Dokumentation zu den Murdoch-Fällen, wurde auch die damalige Freundin von Paul befragt mhm. und die hat erzählt, das fand ich auch total krass, dass sie das auch immer schon sehr merkwürdig fand. Also sie fand, Paul und Basta haben sich beide komisch verhalten, wenn man über diesen Fall gesprochen hat und einmal hat sie auch Paul gefragt, ob die beiden Brüder damit irgendwas zu tun hätten und daraufhin hat Paul einfach geantwortet, wer würde diese Schwule nicht töten wollen, war seine Antwort daraufhin und mhm. er hat dann ein noch abfälligeres Wort benutzt dafür. Mhm. Also ähm, eine sehr sehr, sehr despektierlich, schreckliche Antwort und auch nicht lustig, also wenn es einfach nur mhm. dahergesagt war, ist das schon ein bisschen komisch und also ich finde es wirkt so und sie meinte auch, die haben dann so komisch gelacht darüber und das so abgetan, aber sie hat das Gefühl bekommen, dass da irgendwie mehr dahinter steckt. Ja, also das wird sich hoffentlich wirklich die nächsten
0: Wochen ergeben, es ist auf jeden Fall merkwürdig und ähm, ja, es scheint kein Unfall gewesen zu sein.
1: Wir verfolgen das Ganze auf jeden Fall für euch und berichten euch dann, wenn sich jetzt hoffentlich durch die Ermittlungen da auch was auftut. Und es ist kaum zu glauben,
0: aber das ist nicht der einzige Todesfall, in welchen die Murdochs verstrickt sind und der jetzt neu aufgerollt wird. Der andere Fall passierte am 2. Februar 2018, also drei Jahre vor dem Mord an Maggie und Paul. Und das war auch das Jahr vom Bootsunglück. Dort ist die 57-jährige Gloria Satterfield, das ist die Haushälterin der Murdochs, angeblich die Treppe runtergestürzt auf dem Grundstück der mhm. Murdochs. Und die Murdochs, also Alec und Gloria, die haben sie gefunden und die haben erzählt, dass sie angeblich über einen der Hunde gestolpert ist und deswegen die Treppe runtergefallen ist.
1: Was hätte sie noch kurz davor noch gesagt. Ne, so halt. das ja, die aber nur,
0: nur, zu Alec, mhm. nur zu Alec hat sie das gesagt. Und es gibt mehrere Sachen, die auch an dieser Story total komisch sind. Unter anderem hat Glorias Schwester auch erzählt, dass Gloria vor dem Unfall anscheinend Drogen von Alec gefunden hat. Und sie total Angst hatte, ihn darauf anzusprechen. Und Alec hat extrem profitiert von diesem Unfall. Total krass. Er hat nämlich danach, so nett wie er ist, angeboten, das alles selber zu übernehmen und sich selber zu verklagen, weil, ähm, ja, Gloria ist ja auf seinem Grundstück gestorben. Und das hat er auch gemacht und hat von der Versicherung 4,3 Millionen Euro bekommen, die eigentlich an glorious Familie
1: gehen sollten. Er hat die aber einfach behalten. Übrigens von seiner eigenen Firma. Also er hat seine, ja. das Ganze bei seiner eigenen Versicherungsfirma eingereicht. Auch so unlogisch. Aber naja, er wollte halt das Geld haben. Hat wahrscheinlich selber unterschrieben. Ja, es approved. Ja, ja, genau. Und er hat dann aber sich auch noch als Held dargestellt, weil er hat zum Beispiel auch zu Paul und auch zu der Freundin von Paul, die es erzählt hat, dann noch gesagt, ich bin jetzt so nett und ich gebe das Geld dann an die Familie weiter und ich werde das alles jetzt regeln. Und wer hat das Geld bekommen und behalten? Er selbst.
0: Ja, und das Schlimme ist ja bei diesen beiden
1: Fällen, also bei Steven und
0: bei Gloria, die waren beide abgeschlossen, ne? bis jetzt dieser Prozess stattgefunden hat. Man muss sich wirklich fragen, hätte man sich diese Fälle überhaupt nochmal angeschaut, wenn Paul und Maggie Murdoch nicht gestorben wären? Mhm. Und das ist halt, finde ich, so, so gruselig, weil wenn, wenn diese Geschichte und auch diese Podcast-Folge 1 zeigt, dass auch wenn wir 2023 haben, wir immer noch in einer unglaublich ungleichen Welt leben. In einer Welt, wo die Stevens und die Glorias nicht gesehen werden. Eine Welt, wo Menschen, die Geld und Macht haben, wie die Murdochs, das Gesetz bestimmen. Und das ist ja auch total verständlich, was willst du machen, wenn ein Team von Anwälten dich sofort zu zerstören droht, wenn du was sagst, wenn du kein Geld für Gutachten, Privatdirektive oder Anwälte hast und wenn dir die Polizei nicht zuhört. Mr. Murdoch ist ein Extremfall, aber er ist bestimmt kein Einzelfall und ich glaube, wir haben da schon oft drüber gesprochen, deswegen ist ja auch guter Journalismus so wichtig, denn... Wenn das oben alles nicht greift, sind die Medien oft die einzigen, die noch was bewegen können. Mhm. Und auch wir werden die Fälle von Gloria und Steven noch ganz genau weiter verfolgen und euch hier und auf Social Media immer wieder updaten.
1: Und ich finde aber schon, das muss man sagen, auch wenn da unfassbar viel Unrecht passiert ist und, und ganz viele schreckliche Todesfälle, hat man doch einen kleinen Funken Hoffnung bekommen, dadurch, dass Alec Murdoch im gleichen Gerichtssaal verurteilt wird, mhm. zu lebenslanger Haftstrafe in dem Gerichtssaal, wo sein Vater und sein Großvater und sein Großgroßvater, wo die alle über das Gesetz in der Gegend bestimmt haben.
0: Ja, aber das ist jetzt eine ganz böse Frage. Also wurde sich dieser Fall nur so genau angeschaut, mhm. Weil Paul und Maggie gestorben sind. Und werden sonst das Bootsunglück und Stephen und Gloria vielleicht einfach vergessen worden?
1: Also, Stephen und Gloria ziemlich sicher. Ja. Beim Bootsunglück kam es ja Gott sei Dank so weit, dass Paul hätte verurteilt werden sollen, wäre er nicht vorher umgebracht worden. Ja. Aber klar, das Gute in Anführungszeichen daran ist, dass die Familien jetzt hoffentlich. Gerechtigkeit bekommen und auch zum Beispiel Gloria hat ja auch Brüder und so und die setzen sich auch dafür ein, dass es aufgeklärt wird und man hofft natürlich jetzt, dass das Geld auch dann wirklich an die Familie geht, was vorher bei dem Murdoch stecken geblieben ist. Ja,
0: genau. Also tatsächlich gibt es ja jetzt Gerechtigkeit im Sinne davon, dass Alec Murdoch im Gefängnis ist. Mhm. Ähm, sein überlebender Sohn Basta, der war übrigens im Prozess immer anwesend, er hat sich auch für seinen Vater ausgesprochen, der hat sich jetzt total zurückgezogen. Da muss man natürlich auch noch gucken, mhm. kommt da noch was? Kommt da vielleicht auch noch ein Prozess gegen Buster? Mhm. Weil die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt im Fall von Gloria und von Steven. Und es wurden neue
1: Autopsien angeordnet. Und jetzt, wenn wir hier schon eine Zusammenfassung machen und nochmal alles reflektieren, können wir einmal bitte ganz kurz darüber reden, wie passend der Nachname von den Murdochs eigentlich für diese Fälle ja. ist. Also man spricht es in der Gegend Murdochs aus. Überall ja. sonst in den Vereinigten Staaten wird man Mörder sagen. <lacht> Ja. Und es sind die Mörder Morde. Ja. Also das Wort ist im Namen. Wie hat man da so lange weggeguckt? Das ja. Wort ist im Namen.
0: Ja, es ist so krass. Also zumindest in der Aussprache des Namens hätte man es eigentlich schon wissen müssen.
1: Ja, also es ist ein Fall, der hat uns fix und fertig gemacht. Es war extrem schwierig, da überhaupt rauszufiltern. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Ja, ja. Ich hoffe, ihr habt mehr geschwitzt als in jedem Workout, das ihr jemals gemacht habt. Und wir laden euch tatsächlich auch mal am besten so Übersichten hoch, weil uns ist selber aufgefallen, es gibt sehr viele Namen mit M, also die ganzen, die M's, ja, die Freundinnen, Gott, es gibt ja. die Maggie, es gibt ähm, einfach sehr viele M's und deswegen, wir werden euch da mal eine kleine Übersicht erstellen, dass ihr auch ähm, das Ganze irgendwie richtig irgendwie übersichtmäßig habt. Ja und Leute, jetzt einfach noch ein bisschen stretchen,
0: würde ich sagen, so als Leos Tipp, jetzt einfach so, damit ihr nicht morgen den größten Muskelkater ever habt von diesem Fall.
1: Genau, jetzt. Bisschen mach... auslaufen noch jetzt so Entspannungsmusik anmachen, Ja. <lacht> kurz noch ein heißes so. Bad nehmen, ja. bisschen atmen. Komm, wir machen doch hier, wir machen jetzt wir machen wirklich wie nach so einem äh, YouTube-Sport-Workout, nicht ja. unsere reguläre Outro-Musik, sondern wir machen jetzt hier so eine, die immer kommt, das ist mein Lieblingsteil, wenn du dich auf dem Boden so auf der Matte hinlegen darfst und dann soll sind sie so, soll ich dir was jetzt was sagen? umarme dein inneres Kind. Ich habe noch nicht
0: mal Ahnung, wovon du gehst. <lacht> das ist wirklich so,
1: Den Keine Teil Ahnung. würdest du
0: aber auch mögen. Vielleicht skippe ich einfach immer nur zu dem
1: Teil. Dann. Da fordert dich einfach jemand auf, dass du dich hinlegen sollst. Machst du das vielleicht, ist Teil des
0: Workouts. Machst du vielleicht nur so Sportvideos? Die sind so
1: zehn <lacht> Minuten liegen. Ja, jetzt einfach auch mal das Bein ranziehen an den Körper und langsam Atmet aus rein. der Folge ja. euch verabschieden. Und wir machen jetzt auf Pause. Bis zum Tschüss, nächsten Mal, liebe Exis.
0: Und aus. Auf Wiedersehen, cheers.